0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter av alle steder i Paris med Odd-Rikard Valmott. Hei, han. Odd. vi er i Paris med en podcast-spesial. Det er vi. Eh, det er jo traurige tider med krig i Europa, og eh, vi må jo bare avsløre at vi for eh, ja, mange uker siden faktisk fikk en invitasjon ned hit til... Eh, Tidligere ffi chef Jon Mikael Størdal, som har invitert oss ned til det, hans nye jobb, som er å være chef for koordineringen av forskningssamarbeidet i NATO. Takk for invitasjonen, Jon Mikael. Vær så god, veldig hyggelig å ha deg her. Litt uh, uhyggelig nok. Absolutt. Og vi skjønner jo at, uh, at vi ikke skal snakke direkt om Ukraina, men vi ble veldig nysgjerrige på dette arbeidet som du nå leder og koordinerer i NATO angående forskning og utvikling av teknologi. Kortversjonen av arbeidet. Jo, altså vi har et
1: kontor her i Paris som koordinerer og samordner arbeidet den delen av samarbeid i NATO som går på forskning og utvikling knyttet til teknologi. Så på mange måter vil si, vi styrke-multiplisere eller multiplisere effekten av de investeringene som hvert land i NATO gjør på forskning og utvikling. Og det gjør vi gjennom eh, det vi kaller nesten en dating service der vi bringer sammen forskere og ingeniører fra de forskjellige NATO-landene, som da arbeider med omtrent i samme problemstillingene. Og tanken er rett og slett at en ved å samarbeide delar resultat får mer ut av arbeidet enn den ville gjort hvis en satt helt for seg selv.
2: For det er jo litt av eh, NATO, spesielt Europas problem, at vi, vi, vi er delt opp i mange land som gjør sine ting, og det gjelder forsvarssystemer og forskning og utvikling og alt for sånt. Så det er jo väldigt viktig der.
1: Det er absolutt viktig, og vi tror jo at det blir mer og mer viktig fremover. Fordi ikke minst det tragiske som nu skjer i Ukraina viser jo nettopp nytten av å stå samlet, samarbeidet, og ikke minst dele resultat, og så vi tror jo at dette blir om mulig enda mer viktig fremover. Og ikke minst for Europa, som du er inne på, som har mange og til dels... Eh, ja fragmenterade forskningsmiljöer det kommer till til mm. forsvar och militära aktiviteter.
0: får vi lägga till då du känner ju detta arbete gott från din tid i FFI för det är ju FFI och liknande organisationer i andra land som eh, där jobber jobbar med. Du har suttit i styret i den organisationen i F da du var chef på FFI?
1: Ja, det stämmer. Så jag satt i nästan 9 år som norsk representant i styre för detta samarbete som då en av eh, 29 kollegaer i det styret hvert land har sin representant, mm. og som da overser og gir strategisk retning for det samarbeidet som
0: er med på å lede. Da synes jeg, og Rikard, i samtalen før podcastene her, så får vi høre at den koordineringen er 70 år i år og att det har en historie, blant annet med en eh, som var med i 2. verdenskrig, som hadde noen tanker om hvordan han ikke ville krige i, i luften igjen. På min alder, altså. <laughs> Omtrent ja. på din alder. <laughs> ja, det stemmer.
1: Det er helt riktig. Vi har 70-årsjubileum i år, så detta har vi holdt på med i stund. Og foranledningen som du helt riktig påpeker, det var en amerikansk luftgeneral som etter 2. verdenskrig sa at han skulle aldrig aldri kjempe en ny krig der antal fly skulle være utslagsgivende, han skulle være teknologisk overleggende en værmålstander, det var grunntanken. Da hyrer han inn den fremste, skal jeg si, ingeniøren, forskeren i det amerikanske luftforsvaret på det tidspunktet, von Karmann, som trommet sammen representanter fra universitet, industri, officerare och och forskningsinstitutionerna i luftforsvaret och skapte ett system som skulle gå lös på problemställningarna för att uppnå det som, som generalen då hade sagt. Så dukade NATO upp och från Carmans vågar att den modellen kunde hantera vidare i NATO-sammanhang. Mhm. Mm eh og la alla NATO-ländernas få, få delta på det tidpunkten det var ju inte så många. Men prinsippet var det samme, og en delte resultatet mellom de ulike NATO-landene. Dette kom på plass i 1952, og derfor så har vi 70 års jubileum ja. i dag. Og I dag er fortsatt visjonen vår at vi uh, uh, er empowering NATOs technological edge. Og det går jo nettopp på det du var inne på, at vi har alle tatt for gitt at det er sikkerheten vår på at NATO ø, i stor grad er teknologisk overleggende en værmotstander. Så enten vi har vært over eller ikke, så er det det mye av dette har byggt på. Og det er vi her nå for å sørge for at vi kan opprettholde fremover.
0: Da må jeg jo spørre deg, Jon Mikael, nå står vi midt i dette med Ukraina og, og endringene i Europa som følger av det, både, både i Sverige, Finland og ikke minst i Tyskland, har jo kullkastet gamle strategier i løpet av timer. Hvordan påvirker det dere? Det er et veldig godt spørsmål, og det er det nok
1: alt for tidlig å si detaljert noe om. Men det
0: blir jo ikke mindre viktig i det arbeidet dere gjør, ser det ut som? Sånn.
1: Det tror jeg ikke, og jeg tror nok det at det helt sikkert vil påvirke arbeidet vårt. Det har jo, vi har jo noe lagt bak oss i veka der um, det kanskje har skjedd mer på dette område enn det har skjedd de siste 30 ti ja, ser på landskapet i Europa og forsovet i verden for øvrig, og nøyaktig hvordan dette vil påvirke oss, det er vanskelig å si men men at det vil gjøre det det tror vi kan slå helt fast som sikkert og at uh, det vil bli mer behov tror jeg vi vi trygt kan si i NATO for å samarbeide enda mer, enda tettere, dele enda mer information så Sånn sett så, så, så vil det helt klart påvirke oss. Og, og hvis en ser bare i Tyskland det som skjedde der i løpet av helget ja, det var er helt fundamentalt. Ja.
0: Du puttet plutselig noen, ganske mange flere milliarder euro in i budsjettene sine. Ja, ja det er jo land nå som har vært ute og sagt at de vil eh, gå opp til
2: 2 prosent og kanskje mer enn det, og det vil jo hvis du er klokker da, så vil du drippe litt på deg også.
1: Det må vi gå ut fra, selv om dette er jo, kan du si, vi bare bringer sammen folk som allerede har finansiering i landene, men vi forventer jo å få en øka no interesse for å være med. Ikke minst på grund av det som skjer eh, akkurat nå, eh, tragisk i Ukraina, men også eh, det som har skjedd tidligere med eh, kan du si, framveksten av Kina som da også en utfordrer. Så vi ser jo nu øka interesse fra asiatiske land, og det var jo før det som nå har som ønsker å være med i, i samarbeidet i enda større grad enn før.
0: Ja, for det er jo spennende. Vi snakker om et NATO-initiativ eller et NATO-office, men det har jo samarbeid med andre land i tillegg som flokker seg rundt der og vil med på å dele kunnskap og kostnader om, om forskning og utvikling. Det stemmer. Så vi er, i tillegg til de 30 NATO-landene
1: så har vi en parhåndfulle, vil jeg si, er det vi kaller partnernasjoner. Ja. Og det vi kaller det likesinne demokrati um, rundt om i verden, som da er en del av samarbeid og nettverket. Og vi er jo totalt en 5000 uh, ingeniører og i dette nettverket. Og til så har vi en 300 prosjekt til enhver tid som, uh, som går. Og vi ser da, og med glede, at det er mange land som nå øka sin deltakelse. Så ja, for det
2: havna på like siden demokratier ikke, vi kunne ikke liberale demokratier.
1: Nej, det er jo intressant interessant, for ordbruken her er viktig, og det, ja. vi er jo i kontoret her i Paris, så vi en 50, fem, vel 50 stycke fra 15 nasjonaliteter. Vi testar jo da ordbruken mm. på de forskjellige, og det vi endte opp med liberal demokrati som det som de fleste synes dekker dette.
0: Ja, og da snakker vi jo med medlemmer, medlemmer som Korea og Japan blant annet, som jo er på ganske andre enn av jordklodene, eller andre siden av jorden hos oss. Det er riktig, og vi har en noe
1: vi kaller Enhanced Opportunity Partners. Det har vi fire av i øyeblikket. Det er Australien, Japan, Sverige og Finland och för alla praktiska formål så är de med på samma villkor som som NATO-land. Ja. Men dock en får ju undantag. Och så utanför där så har vi partnernationer, där har vi ju bland annat Sydkorea som du nämnde och Singapore och en god del andra land.
0: Men vi må vi må nämna John Michael och Dirk ble och lite lite överraskad här över att det inte är så länge sedan russarna var inviterat med på å dele dela information också. Ja, nei, det viser jo hvor fort ting
1: endret seg altså i Russland. Om det var jo en partnernasjon til NATO. Eh, vi hadde avskjed her faktisk forrige fredag med en medarbeider som hadde vært der i 23 år. Og blant annet det hun hadde vært med på for ikke så veldig lenge siden, men vi snakket en 15 år eller omkring. var å arrangere et teknologiseminar sammen med Russland. Det kan synas... Det ser helt absurd ut i dag, absurd, men... Det det.
2: Sånn er det. Det viser vel litt om hvordan verden endrer seg. Men det var russerne som trakk seg ut, var det ikke? Eh, Nej det
1: var NATO som møtte det som skjedde på Krimhallen. Ja. Ja, ja. Da ekskluderte Russland på det ja. tidspunktet. Ja.
0: Vi er nødt til å spørre deg bare kjapt og gå gjennom områdene det er snakk om. Uh, ja. Fordi mm. det, når det gjelder teknologi og science og dere med Forsvarsindustrien er med, akademia er med, government labs, altså type FFI-lignende, officer, militære. Her er det mye å ta. Det er det absolutt, så dette er det vi i
1: Norge omtalt som trekantmodellen eh, i praksis og i dette samarbeidet. Eh, vi har jo delt dette arbeidet inn i eh, sju, det jeg vil kalle faggruppe som ser på ulike teknologier, men alt er jo plukket ut med tanke på å være til nytte for forsvaret. Og, mm. og, og, så så det de, dekker jo alt, vil jeg si, fra sensorer og sensorteknologi og frem til altså, ja, ø, psykologien på menneskets utsatt for stress, hvordan vi reagerer på kjemiske og hvordan beskytte seg mot kjemiske biologiske, og biologiske og den del nukleære våpen. Helt opp til overordnende analyser som ser mer på hvordan bruker en og uh, hvilke metoder bør en bruka i et land for å gjøre forsvarsplanlegging på en best mulig måte. Så vi har hele spektret uh, på en måte i dette nettverket.
0: Nå blir jo, blir jo vi ekstra nysgjerrige selvfølgelig å høre hvordan, eller hvilke områder Norge og FFI har hevdet sig på hvilke områder de har hevdet på i NATO-sammenheng i NATO denne, denne dimensjonen
1: Ja, og for det første så er Norge et aktivt medlem i dette samarbeidet Vi er jo ikke av de største landene i verden men gitt størrelsen så er vi bland de mest aktive landene det er veldig bra, og vi har jo hatt stor nytte av det, og det så jeg jo i min, min forrige stilling, hvilken nytte vi hadde av for våre forskere og ingeniører å kunne dra ut og møte like siden, med felles viktige problemstillinger, dele mm. information bli utfordret, ikke minst. Altså, du skal ikke jobbe lenger med en problemstilling i Norge før du er nasjonale ekspert. Her får Nei. du muligheten til å møte likesinnade med kanske ända större resurser, ända större eh kan du säga si, fagmiljö bak sig och sånt sätt som så fungerar vid som en kvalitetsäkring av det arbete som blir gjort i, i de mindre länderna. Eh der Norge kan du säga si, har heder sig och detta är ju också en sån naturlig hållning på något sätt att vi ändå bidra för att kunna ja. få något tilbake. Mm. Og så är det inget tvivel om at de de små landene henter mye mer ut av dette enn de putter inn. Men selv ett land som Storbritannia som er av de mest aktive, de er vel med rundt 80% tenking av alle aktiviteterne våre, de har selv kommet frem til at de har en som de kaller return of investment fra dette samarbeidet på en større sånn 10-1. Og det er jo formidabelt. Det er formidabelt. Og jeg tror faktisk at for de mindre landene så er det faktisk enda større eh och där du går in på teknologiområdet så är det ju något område Norge är starkt på. Uh, vi är missilteknologi, avancerad ja. teknologi. Eh uh, vi har nettop leda ett arbete som in för detta med skyddelse mot kemiska och biologiska vapen. Det var leda av en forskningsdirektör fra FFI som har fått stor uppmärksamhet. Uh, mm. uh, så ja, Janet Bletny har leder den. Så det er flere områder Norge markerer seg på, men så kan du si at nytteverdien vår er kanskje vel så stor på området der vi ikke har så stor nasjonalinsats, mm. men kan hente ut av nettverket resultat fra andre land på ja. områder vi slipper å gjøre grunnforskningen selv. Nettopp. Ja. Og, 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 så det både å gi og ta. Ja. Og, uh,
0: og så er det jo uh, sivile formåler, altså det, du nevnte det vel, uh, dynamisk posisjoneringssystemet for eksempel, har jo også vært en, uh, en del av norsk bidrag.
1: Ja, altså vi har jo sett litt på, det var jo Teknisk Ukeblad som hadde en uh, konkurranse vel for 6-7 år siden der det
0: kåret
2: mm. de uh, viktigste teknologiene jo. ja,
1: Bragdene, etter å si ja. og det var vel dynamisk positionering som kom som nummer 1 og og missilteknologien som nummer 2, så vidt jeg husker. Ja. Ja. Når jeg så litt bak kulissene der, og en såg analyser på utviklingen for Norge fra vi gikk inn i NATO i 1949, så var jo den teknologiske og industrielle basen i Norge ganske, ganske beskjedent, for å si det sånn. Nå eksporterer vi missil til USA, og en hadde jo da sett på både missildelen, men også den dynamisk posisjoneringsdelen, og den peker på to faktorer utenfor det vi har gjort nasjonalt, som hadde hatt stor betydning, og det var NATO og medlemskap i NATO, og det var OECD som for over ja. har hovedsett det her i Paris, men det er en annen historie.
0: Ja. Viktige rammer. Vi må ta ett tema til som ø, jeg synes er veldig interessant å det trenger ikke gå langt, jeg kan bare se rett over bordet, det å introdusere ny teknologi til å det er ikke så vanskelig egentlig, men, men uh, noen ganger går det litt galt da, å drikke ja, så ser du på mig meg, så, ja. men, uh, men uh, dette, med, dette med å tilpasse ny teknologi til eksisterende organisasjoner operation det må jo være særdeles viktig når det gjelder forsvar, og der, der var det jo interessant å høre det var noe du du ble spent av og Rickard at i Frankrike har det faktisk engasjert science-fiction-forfattere for å kunne ja. komme med litt innspill om hvordan verden kommer til å se ut med ny teknologi Det var fantastisk, det var bare å gå tilbake til Gilles Verne på slutten av ja.
2: 1800-tallet var han atomubåten ikke sant? Omarik, nå har vi kommet oss til månen men
0: han <laughs> ja. ja, var det der ja. men Dette er jo en dimension som vi kanskje ikke sitter og tenker på til daglig, men, men hvordan griper det inn i dette arbeidet? Jo, og det er riktig det. Frankrike har engasjert science
1: fiction-forfattere inn i sitt arbeid med å prøve å forutsjå hvilke muligheter som kan ligge i fremtiden, ikke minst når det gjelder teknologi og forsvar. Ja. Nettopp for å si, utvide horisonten for det som kanske mange oppfatter som väldigt veldig tradisjonell måte på i mange lande og det bringer over på det andre punktet ditt, for når ny teknologi og da banebrytende teknologi kommer, og det gjelder jo ikke bare forsvaret som organisation det kan jo gjelde en verre organisasjon. Ja, klar, det gjør det. det er... Absolutt. Så vil en, liksom ryggmarksrefleksen vil være å prøve å ta den inn i den eksisterende organisasjonen, med den samme kompetansen og med den samme måten å operere på som en alltid har gjort. Og, og da får du ikke full effekt ut av den teknologien, og jeg syns Uh, de selskapene som, som da lykkes, det de, som, en av tingene i hvert fall, er at de sier «ok, her har vi noe helt nytt, så nå må vi tilpasse både måten vi opererer på, uh, vi må tilpasse kunnskapen i organisasjonen, og vi må tilpasse selve organisasjonen vår til den nye teknologien». Så det som spørsmålet er det, «er det hunden som logger av med halen mm. eller motsatt?». Og vi ser jo dette, altså Uber, som kanskje noen ja. brukte inn fra flyplassen, er jo et eksempel på noen som har revolusjonert en bransje nettopp med en sånn tilnærming. Airbnb, tilsvarende. Mm, ja. Vi hadde i Norge, synes vi, et godt eksempel i banknæringen, når en gikk fra det å ha veldig mange filialer, for vi er vel alle tre såpass gamle at vi husker at vi var ofte ute i en bankfilial. Vi husker sparegrisene, ja.
0: Postbank-boka. <laughs> ja.
1: ja, ja. og, og da var det jo viktig for en en bank å ha mange filialer, og så kom vi som vi alle kjenner da, internet og nettbank, og så og plutselig så var det en stor ulempe å ha, å ha alle filialene, og, og der tilpasset en jo etter hvert da bankvirksomheten og måten opererer på till teknologien og ikke motsatt. Ja,
0: da, i, I næringslivet, spesielt innenfor teknologi, så snakker vi ofte om uh, the Kodak moment, uh, som alle känner om um, digitalisering av foto, men i, på, jeg håper å si, krigsstien, eller forsvarsindustrien, så er det jo snakk om uh, uh, slagskip uh, som overlevde for lenge och andre eksempler. Ja, det er masse eksempler. Det er ja. masse
1: eksempler i forsvaret der på en måte på grunn av gammel måte tänke på konservatisme eh, gjerne litt sånn over mot, har ha beholdt både mått operera på og teknologi for länge. og så er det alltid et avveidningspunkt når, når skal en skifte fordi er en for tidlig ute så er ikke det bra, og en for sent ute så er ikke det bra, så det, det å finne den rette punktet der det, det er ikke så enkelt.
0: Er det ett exempel et for lytterne om, om vad som har blitt gjort eh, sånn sett riktig?
1: jeg kan ta et eksempel som ikke var riktig etter min oppfatning det var jo eh, slagskipene fra første verdenskrig som ble beholdt alt for lenge mm. det var vel mange tegner det mangler jo ikke på innsikt da at var gått ut på dato eh, vi hadde også eh, motsatt ende, stridsvågnen som kom under første verdenskrig og litt upresist historiefortelling kanske men i alle fall så erstattet jo det i mange land hesten ja. og der de tok det in i den eksisterende kavalleriet som en slags ny hester og, mens et eller annet gjorde ikke det de sa at dette er noe helt nytt så vi, vi tilpasset måten å operere på vi tilpasset det inn med ny kompetanse dette er noe helt nytt det var jo Tyskland å lede til blittskrig måten mm. å tenke på nå var ikke det eneste elementet in der men men likefullt og i Norge så har vi hatt et tilsvarende eksempel når vi besluttet å legge ned kystfortene. Ja, det var jo på riktig. et tidspunkt der vi eh, hadde investert og var i ferd med å investere store summer i kystfort så kom presisjonsstyrte våpen og, etter, og det var jo ikke uten, kan du si, sverdslag og tautrekning at den da tok en, vil si, ganske tøff beslutning om at nå legger vi ned alle kystfortene. Det var jo ikke så mange årene etter at den faktisk
0: hadde
2: besluttet. Det var et veldig immobilt slagskip, spør du meg? Det kan du si.
0: Det var det. Du hadde ikke mange minutter til rådighet på en lista over sannsynlig levetid på en in invasion hvis du var på et kystfort, skjønte jeg. Men jo, Mikael, vi har et par temaer til. Dette går jo over alle støvleskap tidsmessig, men vi er nødt til ha med et par ting til her. Du, ja. er, eller dere er også opptatt av eh, de store teknologiselskapene innvirkning på sikkerhetstenkningen, og de har jo eh, store budsjetter, ikke, selv i NATO-samlingning. Ja, så altså, vi ser jo nå på hvilke påvirkning vil de store
1: tech-selskapene ha på det sikkerhetsmessige fremover, og og det som du sier, det har en omsättning som er større enn bruttonasjonalprodukter i mange land. De har et forskningsbudsjett som overgår eh, til, i Mangeland land, og, og de kan jo påvirke da, og det har vi jo, du spurte om Ukraina, det er vanskelig nå å si exakt hva, hva som kom ut av det, men vi ser jo bland annet nå Microsoft som har vært inne og understøttet og gjort tiltak där. Så så vilken roll vill dessa sällskapen som på mange måter har ju
0: en makt mm. som er langt långt övergår många land. Ja Starlink kommer med internet så att det lätt till gång ting som sker. Och så så hur en
1: hantera det? Det vet att det är frågorna vi vi ställer oss og som vi tror blir viktig framöver och finna ett et gott svar på.
0: Uh, en ting som uh, vi er opptatt av og som uh, drukner litt i det hela er jo nå FNs siste klimarapport også og uh, det må jo være ting som også er på agendaen deres i det samarbeidet som er altså, hva, hva skjer med klima og energifeltet ja og igjen tilbake til ditt innledende spørsmål effekter av
1: Ukraina som sagt, det er mye desinfosjon vanskelig å gjøre det mer detaljert det må vi vente på men de bestørretinger er jo faren for at de det, det somjr der er noår kan ta opmærksom bort fra for exempel klimasøsmåler hvor mm. er det mylig der bruker eller sig nok av den samme technologin som vi noænge for under, der stø der forsvarrene vorre in i um, ik kampen mot klimaændringne så vil jo det barere fantastisk, men uh, Uh, og det er ting som en, en ser på på det siste toppmøtet, så ble det med klimaet trekt frem som viktig också for NATO å, mm. å kjøre på, men da mest i selvfølgelig med tanke på hvilke sikkerhetsmessige konsekvenser det klimaen ja. kan få.
2: Ja, men også at du, du får ikke energileveransene fra Russland, kanskje? For eksempel. Ja. For
0: eksempel. Helt avslutningsvis, eh, Jon Mikael Størdal, eh, NATO jobber med en ny strategi. Eh, Odd Rikard og jeg tenker att det som skjer i Ukraina nå vil ha innvirkning och ikke minst også det nettverket du sitter og vad hva tenker du om det?
1: Ja at det vil ha innvirkning det er jo helt sikkert og den strategien som NATO har i dag den er jo åpen og ligger ute den er jo fra 2009 ja. og da er jo latt få fortelle at teknologi er nevnt en gang i løpet av det dokumentet og Kina är ikke nevnt i helt tatt og nu kan vi som vil bli vedtatt. Det på toppmøte nå i Madrid i, i juni, men at teknologi bli nevnt mer enn en gang, tror vi trygt kan slå fast, og jeg tror också at Kina vil bli nevnt uh, ofte flere ganger. Så uh, det, det er helt klart at selv det som skjedde nå, så vil det være store endringer på gang, og det blir jo
0: mindre med det
1: som uh, har skjedd nå
0: da. Det blir noen spennende dager fremover. Tusen takk for at vi fikk komme og snakke med dig deg, Michael Størdal, som leder og forsknings- og teknologiarbeidet i, i NATO, samarbeidende nationer. Og, Odrik Hart, vi får lese disse rapportene. Det er overraskende mye tilgjengelig, ugradert ja, jo, informasjon herfra. Ja. Så det er mye spennende litteratur. Ja.